0: Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para <coughs> mí. En bueno, aspecto físico,
1: sino en aspecto emocional y sobre todo en aspecto sentimental. <coughs> es muy importante eso que se entienda porque de otra manera eh, podríamos decir que vas a batallar toda, 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 toda tu vida entonces eh, pero algunos tienen el don de continencia yo no lo tengo y, y no sé qué es tenerlo soy ignorante en ello entonces si, si, no tienes, el, si tienes el don de continencia está bien vas a estar más enfocado en las cosas de Dios. Pero si no lo tienes, pues es mejor casarse que estarse quemando. Eh, Ahora, eh, me preguntaban apenas, eh, recientemente, en el aspecto de lo que es eh, eh, la sinagoga, ¿no? Y hablamos de la sinagoga. Y para ser miembro de la sinagoga, y si tú ves, por ejemplo, la primera carta de Timoteo en el capítulo 3, eh, tiene una unión muy amplia de ello. Para ser miembro de la sinagoga o de, del Sanedrín, eh, más correctamente, primer capítulo 3, se pedía que aquella persona que fuese miembro estuviese casado y que tuviese hijos. Y la pregunta que se hace es siempre por qué. Y yo te lo voy a explicar brevemente por qué. Porque cuando uno está casado y tiene hijos, Es más humano. Y te lo voy a explicar todavía más porque, ¿ok? Cuando el predicador está soltero y no está casado, es bien estricto, es tajante, es cortante. Más puede estar predicando y si un niño empieza a llorar, empieza a gritar, empieza a enojarse. ¡Sáquen a ese niño! ¿Qué le está pasando? No es humano. Entonces, pero de pronto el mismo predicador se casa y tiene hijos y entonces el niño viene corriendo al púlpito y da vueltas y dice hermano ay hermanos es que es un niño, téngale paciencia ¿qué pasó? se hizo más humano esto es todos los que tenemos hijos mira yo le digo esto a las hermanas a ver si me entienden cuando las hermanas acaban de dar a luz por primera vez pasan por un tercer cielo están traumadas y no pueden dormir. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces viene la hermana con el niño y el niño está llorando así. ¡Ay! Y la hermana está así atenta en la clase. Mira. Y todas las demás, las hermanas, todas. ¿Qué vas a hacer? Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre voy y le digo a la hermana cuando acaba la clase, hermana, ¿sabes que tú me podrías ayudar muchísimo? Le voy a decir algo que no lo van a creer. ¿eh? La hermana no percibe que está llorando el niño. Ni siquiera se da cuenta. Dices, ah, cama. Digo, no. Es que es lo que hay en su casa todo el tiempo. Para ellos eso es la vida normal. Pero como tú en tu casa todo silencio y de pronto lloras, te desesperas. Los niños lloran. Esto es humano. Hay tácticas, estrategias que puedes hacer, pero es humano, hermanos. El niño no es un adulto. Hay veces que hay niños que están bien traumados de sus papás cuando van a la iglesia, los tienen bien traumados. O sea, ahí les daban unos jalones y todo. Entonces el niño empieza a identificar la adoración con el castigo. Y él piensa que si yo estoy seriecito, eso es lo que significa adorar a Dios. No es cierto. O sea, si sí hay un orden y si van aprendiendo y totalmente estoy de acuerdo, pero tienes que ser humano. La otra cosa es, cuando uno tiene hijos no sé por qué la paciencia te empieza a duplicar y más cuando son adolescentes yo tengo un hijo adolescente de 14 años a veces le dice Tali eh, ya te cepillaste los dientes y trae el mole Aquira. y dice Caleb sí mamá o sea son jóvenes hermanos? o sea tú te acuerdas cuando tú eras joven y cuando de pronto tu cuerpo creció y se estiró o sea, Caleb mide 1.90 casi ya, manos. Y hace solamente dos años medía menos de 1.70. Entonces, ahorita está lidiando con 20 centímetros más. Él todavía está coordinando su cuerpo, hermanos. Realmente tú que en dos años crecieras 20 centímetros, chocabas en las paredes, en los techos. O sea, y luego aparte de eso, el cerebro no está desarrollado hasta los 24, 25 años. Estoy hablando en serio, entonces... Y luego la tercera parte está quemada, olvídate. (risa) Entonces, ¿qué pasa? El el anciano, el el Sanedrín, decían: Cuando uno tiene hijos es más más humano. Y cuando vas a juzgar, juzgas desde un nivel distinto. Por eso en la iglesia, los ancianos, los ancianos tienen que tener hijos. Porque son más humanos. O sea, imagínate, si fueran todos solteros, olvídate, destruyen la iglesia. Es más, si tú ves el concepto de de, de. de, este, de la Biblia, cuando ves el concepto de, de la estructura de la Biblia, por ejemplo, eh, eh, esto es la, la estructura de la sinagoga, ¿no? Y tú ves, en la sinagoga ya había ancianos, ¿eh? En el mundo este, eh, griego, en el mundo griego se le llamaba obispos, se le llamaba eh, episcopos. En el mundo, cuando estaban en el rancho, en el campo, eh, eh, pues Monáce era, era griego, era pastores, es lo mismo. Pero en las sinagogas o en las ciudades como Jerusalén se llamaba ancianos términos de edad, o sea estos ya eran, estos es lo que viene a ser, lo, lo mismo que dice Pablo a Timoteo, Timoteo estaba en Éfeso, o sea es que era la, la mayoría eran gentiles, o les tiene que ser esos términos pero como la carta va a ser leída por iglesias en el campo, iglesias en el rancho, iglesias en ciudad, y, tiene que dar todos los términos, y como está hablando a, a Éfeso a Timoteo, pues puros griegos, dice si alguno en él ha obispado, porque a ellos si les sale con ansias dice ¿de qué estás hablando? Los judíos entendían ese concepto. Ahora, pero ve los tres. La pregunta que se hace es, ¿por qué y para qué casarse? Porque no vas a madurar en tu totalidad si no te casas. Te lo explico de otra manera, ¿ok? Mi esposa es mi conciencia. ¿Qué sucede? Que mi esposa, nada más siempre le pido que no me lo diga frente, en público pero tal y cuando me va a decir algo es bien sabia porque se espera hasta que estamos tranquilos ya tranquilos y me dice este, oye, quiero platicar contigo ya sé que viene el golpe entonces <risa> tengo que escucharla voy a escucharla ahora ella ahora, porque el cerebro de la mujer es distinto que el mío ella va a percibir cosas que yo no percibo en la iglesia entonces eh, esa parte de eh, tú ahorita si tú tienes a alguien que es tu eh, prometida y te vas a casar, pues si te enojas con ella, vas la dejas a su casa y te vas a la casa y ya pero cuando estás casado ¿dónde la dejas? o sea, tienes que, tienes que estar en tu casa, tienes que lidiar con ella, y tienes que levantarte el otro día, entonces esto te ayuda a madurar, a resolver problemas te ayuda a crecer, te ayuda a tener más paciencia te ayuda a ser más amoroso, te ayuda a ser más misericordioso o sea, yo le dije a Caleb un día, eh, porque me molesté mucho con él, le digo, mira, yo te amo incondicionalmente, siempre te voy a amar, siempre, o sea, o sea, Caleb, tu hijo tiene que saber que siempre va a tener tu amor. Que, que, que va, pero va, tiene que entender que va a cometer errores. O sea, tu hijo no es perfecto va a cometer errores. Sea si hijo de predicador, no, menos. Y cuando comete errores, ¿cómo tú ideas con la humanidad de Caleb o con la humanidad de tus hijos? ¿Cómo tú lo restauras? ¿Cómo tú lo perdonas? O sea, si eres una persona muy dura y está sobre él, esto y eso, Yo nunca le he dicho a Caleb, es que eres hijo de predicador. Nunca le he dicho y nunca se lo voy a decir. Y él, él ya lo entiende. Pero si tú le pones eso sobre la cabeza, es muy pesada esa cruz, hermano. Entonces, este concepto tienes que entenderlo tú. O sea, entonces, y tienes que educar a la iglesia si tienes hijos que, y eres predicador. Pero, ¿qué es lo que pasa? Va a cometer errores, él tiene que saber que lo vas a perdonar, pero él tiene una responsabilidad a eso. ¿Sabes qué? Te perdono, pero te, es todo lo que tú tienes que cambiar, Kale. Es parte de ese arrepentimiento. Eh, y decirle, te amo, y, y, y tienes que abrazarlo a tu hijo cuando lo perdonas. Eh, y es que hay papás y que son bien, se enojan, ya ah, está bien, te perdono, y, y todavía están enojados y se van a la cama a dormir y al otro día ¿qué, qué haces y todos están enojados gente resentida pues lo perdonaste o no entonces perdones te perdono y lo abrazas y vamos a tomar un café ustedes recuerdan la película del Rey León es una de las mejores ideas de lo que es el perdón está el Rey León y, y va con este Simba y el otro se le ocurre irse a, 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 a y, y la historia del rey León es la bíblica, ¿eh? se la sacan de la Biblia. Y va y se mete eh, eh, en medio de los palestinos y se mete allá con las llenas eh, y todo lo demás. Y luego, luego, ¿qué? Se lo van a comer, va y lo saca. Y lo, pero cuando lo está regañando, lo, lo está exhortando, le está diciendo, está diciendo, ¿qué hace al final? Ya que, ya que ve el padre que el hijo asimiló el, el castigo, la disciplina, ya que lo acepta, se pone a jugar con él. Es perfecto. O sea, si tú no perdonas a tu hijo, ¿cómo él se va a perdonar a sí mismo, hermanos? Yo cometo errores como predicador, como cristiano, hermanos. Y, y, pero la idea es que estamos peleando para no quedarnos estancados en el pecado. Entonces, pues tu hijo, cuando tú educas a tu hijo, fíjate en el concepto de esto. Eh, dice aquí, eh, eh, uno es anciano, porque anciano? Significa alguien que tiene edad avanzada. Ya vamos a ver cuando hablamos de los abuelitos... O sea, yo siempre me acuerdo de esto porque eh, siempre se me viene a la mente eso cuando... Kalev iba a tocar... Un, los hijos siempre te están eh, tentando, ¿eh? Están como siempre a ver, te están probando. Entonces Kalev iba... Eh, había un humedecedor de aire, de vaporú en la casa. Estaba humedeciendo la, el cuarto, muy bonito. Y entonces, pero si lo tocas es caliente. Y entonces Kalev le dije, no lo toques. Estaba chiquito caleb Y me volteó a ver. Pero siempre te ven a ver qué haces. No lo toques, es eh, psicología reversiva, ¿no? Entonces lo va a tocar. Y le hace así, eso es normal, son niños, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Yo me paro y me voy sobre él, ¿no? Y mi madre estaba en la casa ese día y mi madre, pues, me conoce así. Y mi madre me grita desde la sala,
0: no le pegues, mijito.
1: Así, me así, como en cámara lenta. Le digo, ¿eso te hubieras acordado porque a mí me agarraste a chanclazo? O sea, la edad, o sea, yo ahora, podríamos decir que las veces que le pegué a Caler, con esta edad que tengo ahora, hubieran sido menos antes. Porque a veces les pegas nomás por, le pegas porque estás enojado. Y la regla es que nunca debes de pegarle tú cuando estás enojado. Porque entonces te desquitas con él y no, no es justo. Y hay hijos que los agarras como costal de papas, o sea, le pegas por donde quiera. Entonces, y salen traumados. Entonces, que El anciano tiene esa, esa edad avanzada, ¿no? Ya, ya elija sus guerras, sabe qué es lo que va a pasar, qué es lo que es importante en la vida. Luego viene la parte del que es este, obispo, es el supervisor de la casa, el que se asegura que todo esté bien, que todo esté en orden, que sigan las reglas, todo lo demás. Y luego viene la parte del pastor, que significa, ¿verdad?, es aquel que, eh, aquel que cuida el rebaño. Entonces, ¿por qué, por qué, los, ¿por qué te tienes que casar? Porque vas a tener mucha más empatía por los seres humanos. O sea, un, un, un predicador que no está casado, hermanos, no quiere decir que no enseñe la doctrina, la puede enseñar muy bien, pero no tiene esa práctica, hermanos. Y una cosa es decir, otra cosa es hacer, hermanos. Y ustedes saben la gran, mi padre decía, del dicho al hecho hay mucho que. Y, y, y una cosa es decir, no, hermanos, amen a sus esposas. Pues Sí, pues como no tienes una, es fácil. Pero cuando tienes ese peso de... de at- ¿Qué edad tiene usted, hermano? Tantos. Y de casado, 30 años. Ah, no, pues... Y todavía está casado y felizmente, ¿cómo? O sea, es ese concepto del de, de peso de, de, de credibilidad porque lo practicas. Entonces, por eso te casas. Pero imagínate, llegas a 50, 60 años. Te empieza a amargar. No es la verdad. Hay ruido y, ah, como estos niños que los. No indico que no, no seas tierno, pero no es lo mismo que alguien te esté diciendo, no está bien esto, porque hierro con hierro se afila. Y cuando tienes una buena esposa, no, mi amor, no está bien, no, mira, no está bien. No está, y entonces, ese es el, el gran beneficio, ¿verdad? Porque la monogamía? Es muy sencillo. Es muy sencillo, hermanos. Porque fue el diseño original de Dios antes del pecado. Un hombre y una mujer solamente. ¿Por qué no a la poligamía? Reiteramos. O sea, imagínate tú. Si ya tienes una suegra, tienes dolor de cabeza, imagínate 10 suegras. Pero no solamente es por eso. ¿Por qué no a la poligamía? ¿Y por qué el Antiguo Testamento lo practicábamos? Tú tienes que entender, y yo sé que es difícil esto, pero es cultural, ¿ok?
0: A ver, ¿cómo se lo explico para que no duela?
1: Cuando se casaban, no era, era por misericordia cuando tomaban una segunda o tercera mujer, tú dices, ¡nah! Porque ustedes luego lo piensan como mexicanos, el hombre, ¡nah, nah, nah! Si yo me caso con una segunda mujer, no es por misericordia. Es que ellos se casaban, cuando David toma a Abigail, fue por misericordia, porque las vidas sufrían. Pero también era por la extensión de su linaje. La pregunta es, ¿por qué Dios lo permitió? Totalmente. Lo permitió, pero luego lo arregló con la ley de Moisés. Y luego lo afinó con la ley de Cristo. ¿Sí? Eh, tanto como había antes otras cosas que hacían totalmente. Pero por eso entiendo yo que, que pasa eso. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Estoy las preguntas, ¿ok? Este... Uh... Entonces, eh, la poligamía en el antiguo Testamento era por eso, era parte de la misericordia que se tenía. Pero regresemos al punto de los hijos y de, de, de esta parte. Cuando uno tiene hijos, hermanos, es mucho más humano, es mucho más sabio, entiende más las cosas, comprende mejor las cosas. Pero un pastor, hermanos, tiene mucha paciencia. Miren, eh, yo le decía al hermano, <coughs> yo en Elgin, a la conexión en la que sirvo, tengo ahí, hermanos, desde el año 97. So, tengo 26 años en la congregación los matrimonios jóvenes los vivo en el vientre o los vi recién nacidos entonces para mí ellos no son miembros, son hijos y son nietos ¿me entiendes lo que estoy diciendo? entonces si, si yo me muero o me voy y llega otro predicador no va a tener la misma táctica que yo primero porque no le costó la iglesia y segundo porque dura años para amar a alguien hermanos porque el amor es una acción, no es un sentimiento, es una acción. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? ¿Cómo yo le demuestro amor a la iglesia? Siendo leal a la iglesia, con mi familia. Porque yo sé que si yo llego a caer, hermanos, yo me llevo unos 30 de ahí. O sea, es el tropiezo que yo le doy a los demás. Y, no, si el hermano cae, pues yo qué, qué esperanzas tengo. Entonces, tú tienes que ver todo este peso que hay sobre nosotros. Pero eh, eh, el otro punto, hermanos, es cuando tú amas a la familia, cuando tú ves a tus hijos, hermanos, los amas, o sea, imagínate, yo todavía no paso por esto, pero qué hermoso tener nietos, hermanos. Pero tú, escúchenme, las suegras o los suegros, fíjate, tú tienes que, que ser amable con tu nuera y con tu yerno. O sea, ¿Te va a cuidar a tu hijo? ¿Te pones de celoso? No lo traigas aquí, pero ya nos casamos, papá, aunque se hayan casado, no te quiero ver aquí, ¿ok? En la iglesia nada más. Pues, ¿qué es eso, hermanos? Tú tienes que ser sabio. Ese va a ser el padre de tus nietos. Por eso le decía a la mano Juan Carlos, ya visualízate abrazándolos. Y no solamente abrazándolos, hermano. Visualízate, visualízate. Mi hijo, mira, llévense mi carro. Amén. No, no, sí, tú no te preocupes, hermano. Va a ser, pero es que si no lo visualizas, es bien difícil, hermanos. Y el tiempo se pasa así, mira. Caleb, yo pensé que ya tiene 14, hermanos. Ya le dije, pues vete preparando, va a llegar alguien y... Vete preparando. Pero es una inversión para los nietos. Lo mismo va a pasar con Pablo, con, su, eh, con Camila. Tiene que ir preparando, hermanos. ¿O no? Porque es preferible que sean el Señor, bajo una buena educación, bajo un buen amor... Que si tú los estás forzando, si tu casa no es un refugio, se van a ir, hermanos. Ni van, se van a, los vas a, porque esos jalones de orejas, hermanos, se convierten en otra cosa. Y la Biblia, cuando habla de la disciplina a los hijos, por eso creo que Dios tenía que ver, que hablaba de eso. Por ejemplo, si vemos ahí en 1 Timoteo 3, en el versículo 1, dice: Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Versículo 3 dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicios de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Cuatro, que gobierne bien, ¿qué? Su casa. No es fácil gobernar la casa, hermanos. O sea, hermano, me estás hablando que, que tengo que ser cabeza. Me estás hablando que, que tengo que tener buenas finanzas. Me estás hablando que tengo que amar a Dios, que no tiene que haber idolatría. Me estás hablando que tengo que tener una buena relación íntima y marital con mi mujer. Sí, te estoy hablando de todo eso. Esto es gobernar bien la casa. Es difícil totalmente, porque tu casa es tu iglesia pequeña, para que me entiendas. Y luego de ahí vas a, Dios te va a dar más responsabilidad. Pero no lo haces como muchos, eh, para ser anciano, no. No, 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 o sea, el anciano es anciano, no porque lo nombran. Es anciano antes de de que lo nombren. O sea, cuando eh, la gente lo ve mal esto, dice, pero es necesario, versículo 2, que el obispo sea, o sea, cuando, la gente dice, cuando lo nombren de anciano, ya voy a ser, no, no es cuando te nombren, ya eres antes de que te nombren, ¿Sí ves la, la diferencia, pero se fue formando en la familia, fue formándose en la familia, cuando, cuando hacías un diamante, cuando hablabas con tus hijos, pero no lo haces para ser anciano, eres anciano como resultado de lo que ya haces, ¿Y por qué haces eso? Porque Dios te lo ordena, por eso lo haces Y como resuelto, so gobernar bien la casa, que tenga hijos en su gestión con toda honestidad Dice ahí, pues el que no debe, el que dice ahí, pues el que no sabe gobernar su propia casa ¿Cómo cuidará la casa de quién? La, la, de la, la, ¿Cómo cuidará la, de la, de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que se caiga en la condenación del diablo También es necesario que tenga buen qué? Testimonio la gente en los barrios donde vives ven cómo vives es más si tienes buen matrimonio no necesitas ni predicar la gente se acerca a ti a mí hay gente que llega y dice oiga, este, puede orar por mí y no son cristianos como que ya tienen el concepto de quién debe orar o ya le quiero pedir un favor o un consejo la idea es que pero no tienes eso para que te pidan consejos a ver cómo lo explico, no haces esto para ser anciano, no, tú haces esto como parte de tu vida, esto lo vas a a vivir, tienes que hacer vida en la iglesia, lo vas a vivir, y como resultado de que lo vives, no es como un show que, ah voy a ser un cristiano cuando me ponga la corbata, no, 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 o sea eso es extra, perdono a mi hijo porque Dios me manda, Eh, si mi hijo está en rebeldía o algo así, antes de que sienta yo presión de la iglesia, no lo, voy a, no lo voy a disciplinar por la presión de la iglesia, lo voy a disciplinar por amor a mi hijo. ¿Ves los dos puntos? Es diferente. O sea, voy a llegar temprano, no porque los malos digan que llegué temprano, sino porque yo sé que Dios es lo que espera de mí. O sea, llegas a, a hacer las cosas de, de, por amor y no es como dice el apóstol Juan, no es gravoso guardar sus mandamientos. ¿Me entiendes? Tienes intimidad con tu esposa, no porque, bueno, lo tengo que hacer porque el hermano dijo, ¿no? Lo haces porque amas a tu cónyuge y no tienes intimidad física. Haces el amor. Es diferente. Es elevado. Es espiritual. Es algo más puro. Es algo sagrado. Es algo santo. Entonces, cuando ves este concepto de ellos, ¿por qué es importante que tengas testimonio con los de afuera? ¿Por qué esto es importante? Cuando veías tú a los ancianos y la manera que ellos se conducían, ellos estaban felices, hermanos. O sea, yo le he dicho a los predicadores a veces... O sea, si, si te está amargando la vida de predicador, no lo hagas. O sea, ¿Qué estás haciendo? ¿Le estás afectando la vida a muchos miembros? Llega y se empieza a desquitar con todos. Le dicen a la mujer, oye, ¿qué le diste de comer? Es que si uno no disfruta lo que hace, hermanos, lo va a hacer mal. Fíjate, el pastor lleva al rebaño. Ay, yo no quería llevarlos. Ay, esto. Y hay diferencia entre el rebaño están los las cabras y las ovejas y no son de rancho ustedes pero les voy a decir las ovejas son tranquilas siguen al pastor Oigan al pastor cuando comen el pasto no se comen la raíz son bien bonitas tampoco no pero las cabras se pierden tienen hasta cuernos o no las cabras son difíciles de controlar se suben se te golpean te mol- entonces en la iglesia hay cabras y hay ovejas yo no sé qué es Emanuel. Yo cuando vengo, fuimos acá, una gran oveja, poco no he llegado. Pero, pero ya a lo mejor es cabra, no lo sé. Entonces, el pastor, imagínate, enojado. Ay, ay, yo no quería. ¿Nunca has visto ese video que llega la, la, la oveja y le pega al pastor y se lo tira? Yo no quería. O esa que, que saca a la oveja del piso y luego, del hoyo, y luego va y se vuelve a meter. O sea. Entonces, pero si no disfrutas tu trabajo o sea, tú tienes que entender qué es lo que hace el pastor, dirige protege pero el pastor no es oveja ni es cabra o sea, mi trabajo acaba aquí ahora, los varones tienen que aplicar lo que enseñamos y si no lo aplican quienes van a sufrir son ellos, no yo y, y muchos predicadores, no, no lo, a la fuerza, a ver, a ver, ahí va, no, es casi que no es las cosas hermanos, o sea, tú tienes que dejar que la obra avance de esta manera entonces cuando uno es un buen pastor cuando piensa siendo pastor, cuando entonces cuando disfruta siendo pastor, verdad ¿qué es lo que es hermano? uno llega a envejecer llega a ser una persona sabia sabia, estudia no porque tiene que dar un sermón, estudia porque tiene que comer entonces cuando tú ves en la educación de los hijos, de la familia hermanos la familia tiene que ser un lugar que adora a Dios pero ellos tienen que experimentar de ti que la paciencia, la misericordia, el perdón, el perdón, hermanos. Sé muy sabio, ¿verdad? No hables mal de los hermanos frente de tus hijos. Sé muy sabio. Es que es incongruente, dicen ellos. Oye, papá, pues es que en la iglesia, bien saludándolos y todo, y acá hablando mal de ellos. Los hijos son bien in- in- inteligentes, hermanos. Entonces. Cómo se trata a los hijos, cómo se cuida a los hijos, todo eso es importante porque la rebeldía de ellos es el espejo de nosotros. O sea, hay hijos que se van de la iglesia porque piensan que lo que ellos han hecho no tiene perdón. Todo tiene perdón, hermanos. Nada más que Dios espera que se arrepientan. Tú deberes enseñarles que debe haber un arrepentimiento genuino. Todo se puede perdonar. Todos cometemos errores. Cómo lidiamos con la disciplina es importante. En pocas palabras, dale que se asuste el leoncito y después juega con él. Eso es precisamente lo que hace. Dale, dale, y luego juegas con él. Cuando uno ya es grande, cuando uno empieza a crecer, hermanos, ya empieza a ver la vida distinta. Ves la iglesia distinto. Te empiezas a dar cuenta que hay hermanos que no vas a cambiar, son cabras. No vas a cambiar. O sea, uno a veces predica un sermón por, por una familia que está allá atrás. Y se la pasas un año por la familia, olvídate de ellos. Hay más necesidades que ellos. Hay familias que no van a querer cambiar, hermanos. Que son cabras y se van a morir siendo cabras. Y cuando los entierren, hasta los conos les van a salir de la tierra. No van a cambiar, hermanos. Tienes que aceptar eso. Pero no es tu culpa. Porque la Biblia dice que tenemos que ser hacedores de la palabra. ¿Solamente que oído. No, no es tu culpa. Y lo mismo con los hijos. Pero tienes un tiempo muy limitado. Después de los 21 ya no vas a ser mucho. Pero aun cuando crezcan, tienes que seguir estorbándoles. Y tienes que seguir ayudando, que... imagínate tú, cuando nosotros tuvimos a Caleb, hermanos, oye, qué difícil fue, estaba cansadísimo, ¿eh? Entonces, ¿qué? Ahora cuando yo veo una pareja que tiene un bebé, lo primero que digo, ¡ay, benditos! ¿Ah? Y veo a la hermana así como que, Y el hermano como si nada. Siempre es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ¿Les puedes dar un consejo apartado? ¿Sabes qué? Esto, esto, esto. Y si son de tu congregación, de vez en cuando, oye, nos gustaría que fueran a cenar. Déjanos a los niños una tarde. Eso es un anciano. No me gustaría cuidar a tus hijos de por vida. No, no, no. Una cena. Porque, ¿cuántos problemas no tiene un matrimonio? O sea, el matrimonio tiene siete etapas. y cuando tú ves las etapas del matrimonio a veces son bien complicadas una de las etapas es la etapa de la desilusión o sea tú dijiste me casé casé con un príncipe ¿cuál? era una rana o sea ¿y cómo lidias con eso? ¿cómo trabajas con eso? entonces cuando los hijos van creciendo necesitan asesoría todavía y como anciano en la iglesia ¿qué hacían ellos? los cuidaban yo a veces le digo a los muchachos, invítame a comer a tu casa, pero ¿para qué? Porque necesitan consejería, cómo está todo, ves, ya de cerca te platican, no, mira que estamos batallando con esto, que esto, que okay. tú ya empiezas a ver la necesidad que tienen, pero ya no los ves tú como cualquier, son tus hijos, es la expresión de Juan, hijitos míos. Cuando una, una persona que sirve en el ministerio ama así a su iglesia o a la iglesia del Señor, ama a la iglesia a la cual sirve, o sea, ¿ya ves la diferencia, hermanos? ¿Te preocupan? Como a mí Caleb me preocupa, estoy acá y me preocupa, pero en la mañana hablé con mi esposa casi una hora y ayer hablé con ella y nos estamos mandando textos constantemente, ayer Caleb tocó en la banda y cómo le fue en la banda y cómo estuvo, hubo luna roja, hubo luna de sangre, le llaman allá, eh, y, ¿y qué pasó? ¿y pasó esto? ¿y qué comieron? Ese es el tipo de, uno que esté alejado, pero cuando regresamos, ¿qué? Tiempo de calidad. Tiempo de calidad. ¿Qué quieren comer? Vamos a platicar. Apaga la tele. ¿Cómo te fue ayer? ¿Cómo estuvo el partido? ¿Cómo está la clase? Hay preguntas muy buenas que le puedes hacer a tus hijos. ¿Ah? No. ¿Cómo te fue? Si es van a decir bien. No, no, no. Este, ¿qué aprendiste hoy? Ya lo haces pensar. A vos te puedes hasta preguntar. Oye, si tú fueras un animal, ¿qué animal te gustaría ser? Y, y te das cuenta. No, estoy hablando en serio, Y si fueras un un superhéroe, ¿qué te gustaría hacer? Y se empieza, no, papá, que yo... Y empieza la plática. Ya hay veces que Ale me dice, oye, vamos a jugar este Xbox. Siéntate con él a jugar un rato. Siéntate. El trabajo nunca se acaba, hermanas, el quehacer nunca se acaba. Tómense un break, un descanso. Hagan lo que ellos quieren hacer. Porque cuando ya estás en esta edad, te das cuenta de que se te pasó la vida. (coughs) Hijos chicos, problemas chicos. Pero ya cuando están ganando, hermanos. Dices, híjole, ¿por qué no hice esto? No, ¿por qué no hice esto? Te empiezas a lamentar. Entonces, ¿qué pasa? Los hijos son una inversión, pero para tus nietos, para tus nueras y para tus yernos y para la sociedad. Yo no quiero que cale batalla en la vida, hermanos. La vida ya es muy difícil. Y luego siendo cristiano es más difícil. Y luego siendo medio cristiano, imagínate, y luego si eh, vive una vida de fantasía, que no es genuina, es más difícil todavía. Entonces, ¿por qué debes llorar, mi hijo, por esto? Vamos a, deja, deja, vamos a hacerlo juntos, como dijo Jesús. Así se ora. No, tengo exámenes, vamos a orar, mi hijo, tranquilo. No, que, yo no espero que Karen saque 10, hermano. Tampoco, tampoco pueden sacarse 7, con que saque 8 está bien, 9 está bien, porque luego es, exter- es muy extremo, ¿me entiendes? Uno tiene que entender, hermanos, o sea, hay veces el ser humano, no importa lo que sacó en la escuela, hermanos, son hombres de mal aún después, entonces no es la calificación lo que lo define, sino la calidad de ser humano que es, y eso viene en la Biblia, y cómo le enseñas, y cómo le explicas, y cómo lo haces, cómo lo hace un pastor, cómo lo haces, como lo hace alguien que lo cuida, ¿qué utilizas? A veces utiliza vara, y a veces utiliza callado. ¿Y para qué es el callado? Tú ves que la cabra va y se sube y no quiere venir y está meh, meh. Entonces agarras el callado y se lo metes al cuello y la jalas. Meh. Y te la llevas. ¿Y para qué es la vara? La bala duele. Ya le pegas. Y el que no usa vara con sus hijos luego los va a avergonzar. Pero llega un momento con los hijos que no les puedes pegar, hermanos. ¿Tú crees que le voy a pegar y yo a Caleb ahorita? 1.90, es incongruente. Ya le pegué lo suficiente. Ya le hablas como hombre. No, es que con palabras se entiende la gente, llámanos. Llega un momento que se acaba ese tiempo. si sí, le pegué, pero ya se acabó el tiempo. Hay hombres que todavía le quieren pegar de grandes, se empiezan a pelear como hombres. Ya eso ya es que falta de respeto es eso. Entonces tú tienes que ser sabio, callado. ¿Para qué es el callado? Vas en la noche, el pastor iba en la noche. Porque no veían. Es como que estaba alumbrada la montaña. Y lo, las ovejas, ok, por acá va, por acá, por acá. Entonces lo vas dirigiendo al hijo. Tu vara y tu callado me fundirán, ¿qué? Entonces tu hijo tiene que sentir eso. Tiene que saber que estás ahí. Como pastor, ¿qué, qué puede hacer? De vez, tienes que protegerlo. Contra todo y contra todo. A veces la gente daña a tus hijos, menciona a tus hijos. Tu hijo es esto. Le digo, no, no, mi hijo no es así. No no no, 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 no. Porque a veces le pones eh, calcomanías gafetes a su vida. Mi hijo no es tonto. No, 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 no digas eso. Es muy inteligente. No tiene que sacar 10 para ser inteligente. No, espérate. Tampoco es el amigo de Shrek. No, 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 no. Entonces, tú tienes que corregir eso porque tú, mira. Entonces, ¿qué es lo que hace eh, el, el, el pastor eso? Los pastores hasta cantaban. Y cuando cantaban todas las ovejas... Entonces, ¿qué pasa? Tú, tu hijo, manos, tienes que animarlo O sea, cuando tu hijo te dice ¿Estás orgulloso de mi papá? No solamente dile sí, dile de qué Sí, claro que sí La otra vez perdieron bien feo en el juego de fútbol americano Les dieron una barrida, manos Le digo, ¿sabes qué, papi? Estás aguitado y enójate, es normal pero a veces se gana más perdiendo. Dice, no, papá, no, no gane nada, espérate. Porque si ganas todos los juegos, se te sube la cabeza, que eres muy bueno. Entonces te humilla Dios. Y la humildad es bueno. Y la humildad es buena para qué? Para que sepas que hay alguien mejor que tú. Y que tienes que ser mejor. Y que tienes que seguir luchando. Entonces, todo este trabajo de los, de los pastores en la iglesia, imagínate si hubiera pastores en la iglesia, hermanos que tuvieran bien su casa. ¿Qué viste en mi casa? Que hubiera una, una buena familia. Hombre, y que ya el hermano diga, no, pues ya acabé con esto, a ver, pues ya, y ya es maduro, bueno, pues vamos a ver aquí a los hermanos. El hermano Omar, pues, ah, está chavo el hermano, ¿qué edad tienes, hermano? ¿28? ¿34? La que está chava la hermana, ¿va?
2: Entonces,
1: eh, a ver, hermano, ven, vamos a comer, ya verlo como hijo. Qué bonito ¿a poco, ¿no? Imagínate, el hermano, problemas con sus hijos, se los trae problemas con el al predicador, no, es para ayudarle al predicador. Entonces ya tiene un, un, una, una, un nivel distinto. Las jóvenes, a ver qué necesitan las jóvenes. Mira qué bonita la niña, pásame la niña. Qué bonita. Y cuidarlos. Y ves algo que el hermano, corregirlos, ayudarles. Ir con tu callado, entrar a la iglesia con tu callado, poco no? Tranquilamente. ¿Ah? Qué bonito. Eso es lo que uno tiene que hacer. Y cuando la gente ve eso en tu casa, puedes duplicar esas casas. Porque ahí dice la Escritura, también es necesario que tenga buen testimonio para con los de afuera, para que no caigan descrédito y enlazo, ¿qué? Del diablo. Qué bueno sería que hubiera casas así en la iglesia, poco no? ¿Y es posible, hermanos? Tú dices, no, hermano, es que el mundo, no, el mundo, es posible si los educamos bien, hermanos. Es posible si los educamos bien, hermanos. Pero tenemos que ser proactivos y no reactivos ser proactivo es, antes de antes de que venga un problema de infidelidad en la iglesia, hables de eso edúcalos de eso antes de que venga una bancarrota en la iglesia edúcalos de finanzas antes de que vengan riñas y peleas edúcalos de esto, o sea, nuestra educación es constante, y empieza a armar la iglesia con ciertas actividades con beneficios a las necesidades de la iglesia por ejemplo Eh, Ahí en la congregación tenemos una reunión de matrimonios una vez al mes. Todos los matrimonios se reúnen, se juntan y damos clases matrimoniales. Edades no importa, mayores, jóvenes, todos. Así como los jóvenes tienen sus jóvenes, también. Tenemos una para los hermanos de la tercera edad, para los niños. De tal manera que cuando alguien te visita la iglesia diga, ok, aquí qué, puede ir acá. Porque la mayoría de la gente se acerca a la iglesia porque tienen problemas en su familia, menos claro, es por el pecado que tienen problemas, pero lo que ellos quieren solucionar son los problemas en su familia, y quiero decirte a ti esta esta tarde que, que todo tiene una solución, y que en la palabra puedes encontrar la solución a los problemas de tu familia, de tu matrimonio, sí se puede, créemelo, dices, no hermano, es que es imposible, no, créelo, todos los problemas tienen solución, hermanos, no va a ser fácil, estaba el pescador en la bahía Y había echado su red y se le había enredado la red Y ahora estaba tratando de desenredar la red Y llega el otro y le dice ¿Qué estás haciendo? Estoy desenredando porque se me enredó ¿Por qué se te enredó? Porque la aventé y estuvo mal y las olas y, y entonces, ¿Por qué no te compras otra nueva? Vivimos en una sociedad de reemplazo, manos. No, tienes que aceptar que la razón por la cual tu matrimonio está así es porque tú aventaste la red. Tu familia está así porque tú dirigiste tu casa. Y déjame decirte algo, no hay reemplazo. Pásate toda la vida desenredando la red. Pero te va a dar una, una, una gran esperanza, se puede desenredar. Nada más que hay que ser humildes. ¿Qué fue lo que yo hice mal? ¿En qué me equivoqué? Porque Dios resiste a los soberbios. Pero da gracias a quién. Y cuando la empiezas a enredar, ten paciencia. Yo sé que es difícil, ten paciencia. A la mujer ya, la, 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 vete de aquí ya mejor. Ten paciencia. Es que mi mujer está bien enredada. No, la enredadora es tú. Ten paciencia. Número tres, únete a familias fuertes o parejas fuertes y, y ten constantemente comunión con ellos. Porque hierro con hierro se, ¿qué? se afila. Tal vez hay ciertas amistades que va a tener que cortar, ciertas páginas web que va a tener que eliminar, ciertas influencias que va a tener que dejar, porque eso es lo que hizo que tu red estuviera así. Entonces, dejas aquello que te está lastimando y buscas aquello que te va a ayudar. Y buscas, y buscas una pareja en la iglesia, un matrimonio. Oye, ¿sabes qué? Y platicas y te ayudan a... A ver, no, es que así se hace, mira. Y así... ¿Pero qué pasa cuando está toda desenredada? Te sientes orgulloso. Pero al final de todo, cuando tu matrimonio esté bien, dile, gracias, Señor, porque tú me ayudaste a hacer esto. No fui yo, eres tú. No es mi gloria, es la tuya. Entonces, cuando tú haces eso en tu vida, es hermosa la vida, hermanos. Y luego, ¿avientas la red en el mar y sacas los peces y te los comes? ¡Wow! Es hermoso, hermanos. Es hermoso en la vida. Cuando tú te sientas con tus hijos y con tu esposo o con tu esposa y están al lado de la playa o en la misma casa, donde sea, y están platicando y se están riendo, esos momentos, aprécialos porque se van a ir, hermanos. ¡Así! Así, el otro día nos estábamos riendo con Calera. subo una, una risa increíble, todos riéndonos. Y, y, y me puse a pensar, ¡Wow! ¡Qué bendecidos somos! ¿Podemos comer? ¿Tenemos salud? Y nos estamos riendo. O sea, cosas sencillas, hermanos. Y cuando uno aprecia la vida más despacio, porque va rápido, dices, wow, qué bendiciones sos. Ya ves, la vida se te va. Va a estar en tu casa solo, porque eres bien terco y soberbio, soberbia, y eres no fuiste humilde, y tu esposa ya no está ahí, ahora está en otra casa, y tus hijos ya no te quieren visitar, tienes un carácter de los mil demonios, pero aún así vas a cantarle a Dios. No. ¿Qué vieron en tu casa? ¿Qué vieron en tu casa? ¿Sabes qué dijo David?
0: Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Tus hijos tienen que decir, vamos a la casa de papá
1: Ahí está la abuela bien amargada ¡No me toque nada! Y luego te preguntan por qué no te visitan los nietos. El jarrón te lo puedes volver a comprar. Son niños. Todavía les pones una vitrina y tú, más tentación. ¿A poco no? Puertas de cristal. Es mucha tentación para los niños. Pero tus niños tienen que decir eso. ¿Sabes por qué Dios quiere que su pueblo venga a él? porque Él ama su casa. Pero Él quiere que las naciones vean que en su casa hay amor, hay misericordia, hay justicia, verdad, y hay perdón. Ese es el secreto de Dios. No todo es perfecto. El perfecto es Él. Pero nosotros nos acercamos a Él porque somos imperfectos. Y el secreto en la vida, hermanos, es que Dios es tan bueno con nosotros es tan misericordioso con nosotros, hermano. Nos ama tanto. Nos tiene una paciencia increíble, hermanos. Porque si no fuera por sus misericordias ya hubiéramos sido consumidos ya hace mucho tiempo, hermanos. ¿Sí? Imagínate lo grandioso que es Dios, lo hermoso que es Dios. El Señor es tan bueno con nosotros, hermanos. Y a veces somos tan tercos, o sea, te estoy dando tantas clases y no entiendes. Te aventé hasta un podcast y no le haces caso. O sea, ¿qué quieres? Hermano, cambiemos. Cambiemos ya. A veces el corazón al que no quiere cambiar. Y, y a veces el corazón más. Cuando el corazón es difícil, manos. Cuando el corazón es. A veces no quiere cambiar. Y la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Qué podemos hacer para cambiar nuestro corazón? Porque cuando Dios nos ve, manos. Dios nos ve así pequeños, mira. Así nos ve Dios. Ya con bigotes, pero así nos ve Dios. Así nosotros vemos a nuestros hijos. ¿A poco no? Como unos bebés. Y Dios nos quiere ayudar y no queremos. Yo lo hago. No, 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 no. Yo lo hago, Señor. No, me, no te metas. Y a veces tenemos el corazón, hermanos, tan duro, tan fuerte, tan triste, hermanos, no le damos la oportunidad a Dios que nos cambie. Y cuando el corazón está así, hermanos, no se puede cambiar. Solamente Dios puede romper nuestro
0: corazón. ¿Va? como el mismo que dice? Entra en mí, Señor, hazme ver tu amor, muéstrame. Tu voluntad rompe mi corazón. Si Dios rompiera el corazón, hermanos, lo vuelve a armar. Y con mucha
1: paciencia. Humanos, a tus nietos,
0: ya me rompieron esto. Dios, no se preocupen. Vengan, peguemos el corazón y dice el coro mi corazón tan duro es es duro hermanos y el mal camino ancho es
1: si solamente lo abriéramos Dios hace milagros la vida es un milagro y aunque no lo creas tu esposa es un milagro pero tienes que verlo no es que es una maldición hermano no, no es hermano Que usted no la conoce, ¿no? Es que, pero lo que conozco es la Biblia. Y lo que ella es, es, ella lo que está haciendo es que está reaccionando a tu forma de amarla. Eso es lo que es. Tómate el tiempo. Rompe el corazón. Y Dios te va a amar profundamente. Todo tiene solución. Es lo bello de la vida, hermanos. Y, Y en esta tarde, no sé cómo está tu vida, porque no sé, yo vengo y ya me voy. Gloria a Dios. Para que vea mi familia, no por ustedes Dios lo puede arreglar. La pregunta es, ¿estás lo suficientemente preparado y eres humilde para aceptarlo? Porque si en tu casa se está viendo algo que está desordenado, hoy puede empezar el inicio de arreglar. Entra en mí, Señor, dice el himno ojalá Dios me lo esté con todos ustedes yo voy a orar mucho antes de venir oré por ustedes, por el tema, por sus casas y cuando me vaya voy a seguir orando por ustedes espero que oren por, por mí también, por mi familia y estamos siempre para servirse, Vamos, pero sépase que todo tiene solución todo solamente hay que ser humildes para aceptarlo ¿quieres tú venir a Cristo Jesús? bien puedes ¿está mal tu matrimonio? bien puedes Tiene solución? dice no hermano tiene solución? créelo nada más que necesita tiempo man. no pierdas la esperanza no pierdas la esperanza hermanos tienes solución y el canto que vamos a cantar nos indica si lo cantas con el espíritu del entendimiento te vas a dar cuenta que todo tiene solución ¿Pasa hermano? ¿Quién me puede
2: dar perdón solo de Jesús Lord